0: Einerseits braucht es wirklich das Durchhaltevermögen, nicht aufzugeben, weil andere sagen, das wird nicht funktionieren. Wir haben insgesamt 25 Millionen geraced, zehn davon eigentlich so in der seed -Phase. Ich würde sagen, das Herzstück ist das Talent und, und, und das Wissen von Mitarbeiter. Mitarbeitern. Hoi Marc, willkommen im Podcast. Wie geht's dir? Gut, danke. Ich habe sehr fein gegessen. die keine Sinn. Ja,
1: wunderbar, danke vielmals. Du bist äh, ja auch Unternehmer, aber etwas von etwas Größerem. Du hast äh, StarMind mitgegründet. Für die, die StarMind nicht kennen, kannst du das kurz zusammenfassen,
0: was ihr macht. Wir lernen eigentlich in grossen Unternehmen automatisiert, wer was weiß, wer welche Skills hat und dann so Menschen miteinander zusammenbringen äh, anhand von ihrem Wissen, von ihrer Erfahrung. Und wann haben ihr mit dem gestartet? Ja, die Firma ist schon zehnjährig und wir haben aber eigentlich äh, mit einer ein anderen Idee gestartet. Wir haben uns damals der Pascal Kaufmann und ich am Labor für künstliche Intelligenz kennengelernt vor zehn Jahren und äh, sind in einem Umfeld, gewesen, wo wahnsinnig äh, wahnsinnig viel gleichzeitig gelaufen ist und wir hatten das Gefühl, gehabt, mit unserem Background in, äh, in äh, Computer Science und Neuroscience, wir wissen wahnsinnig viel über die Welt äh, und, und können jetzt so einfach an, an Roboter anfangen arbeiten und haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir eigentlich nichts von der Welt verstehen und haben gesagt, wir, wir müssen uns selber irgendwie helfen. Wir haben gesagt, lass uns ein Netzwerk aufbauen, das alle Wissenschaftler von der Welt vernetzt. Und zwar immer, wenn wir eine Frage haben, die wir nicht selber beantworten können, irgendjemand auf der Welt äh, könnte das sicher. Wir müssen nur herausfinden, wer das, wer das kann. Und haben wir eigentlich so ein bisschen mit dem äh, internen Slogan, ein eBay für Wissen zu bauen, haben wir, haben mhm. wir gestartet. Und äh, haben relativ viel Erfolg gehabt auf der Wissenschaftlerseite. Also, jeder wollte äh, nebenan äh, auf Starman noch ein bisschen Geld verdienen, indem er das Wissen geteilt hat. Das Problem war aber, dass niemand wirklich für das wirklich zahlen wollte. Also es war ein sehr einseitiger, einseitiger Markt. Und wir sind erst drei Jahre später eigentlich so auf das gekommen, was wir jetzt heute machen. Und, äh, und zwar hat uns ein CIO von einer grossen Bank hat uns gefragt, ob wir eigentlich die Technologie nicht innerhalb unserer Bank einsetzen können. Weil für jedes Problem, das ich habe, gäbe es jemanden, wo, äh, wo das könnte lösen oder wo, wo das schon gelöst hat. Ich habe einfach keine Chance, die Person zu finden. Und das letzte, was wir damals machen wollten, ist B2B-Software. Und das allerletzte, was wir wollten, ist, das so grosse äh, Firmen zu verkaufen. Aber so mit dem Rücken zur Wand, ohne je so richtig Erfolg zu haben mit der Ursprüchen. Wir haben gesagt, lass uns das versuchen. Und dann haben wir gemerkt, äh, da haben wir etwas gefunden, äh, ja. wo jede grosse Firma eigentlich ein Problem damit hat.
1: Und auch das Herzstück ist eigentlich so der Algorithmus, oder,
0: ähm, der Software? Ich würde sagen, das Herzstück ist das Talent und, und, und das Wissen der Mitarbeiter. Mitarbeitern. Und mhm. wir versuchen eigentlich mit unseren Algorithmen, das sichtbar zu machen.
1: Mhm. Für so einen Algorithmus brauchst du gescheite Leute, die das programmieren.
0: Machen die das alles aus der Schweiz? Raus? Wir machen alles aus der Schweiz, raus. also wir haben das Data Science Team da, das Engineering Team da, das Produktteam da. Ähm, und haben sehr, sehr gute Erfahrungen mit dem gemacht also, ähm, einfach, wenn die Wege nicht so weit sind ist man relativ schnell in neuartige Sachen zu entwickeln
1: wie ist es zu nicht allein rekrutieren ich Gerade dafür ist nicht alles ähm, Schweizer wo im Mutital äh, geboren sind <lacht> sondern äh, wahrscheinlich auch Leute die, die aus dem Ausland vielleicht da studiert
0: haben oder vielleicht gar nicht mal da ja so also einfach ist es nicht also, es ist, äh, äh, also einerseits sowieso in, in, in Zürich äh, gute Leute herkommen, die man dann auch noch zahlen kann. Es ist natürlich ein War of, War of Talent äh, mit den mit de grossen Firmen wie Google usw. So ich glaube, das Wichtigste ist zuerst mal, dass du eine, eine wirklich gute Mission hast, dass du etwas machst, wo die Leute sagen, dafür lohnt es sich, äh, zu euch zu arbeiten zu kommen. Also äh, ich glaube, die, die meisten Entwickler und die Data sie können sich auswählen, wo sie arbeiten wollen. Wichtig, dass äh, äh, du das eine, eine gute Mission schickst. Und nachher äh, ist es natürlich so, die viel, viel äh, Muttertaler äh, Softwareentwickler sind wir noch nicht über, äh, über den Weg gelaufen. Ähm, die, die aus äh, EU oder EFTA 27 Staaten kommen, das ist relativ, relativ einfach. Aber sobald jemand äh, halt nicht ganz äh, da drin ist, ist das für ein, ein, ein junges Unternehmen wie uns wahnsinnig mühsam, so das Talent in der Schweiz zu holen. Mm -hmm. ähm, Zugang zu Talent ist das eine,
1: wo, wo für Startups äh, wichtig ist. Das andere ist Zugang zu Kapital und ich glaube da haben die ja gezeigt, dass sie relativ äh, erfolgreich gsi sind. Vielleicht äh, auch für mich nochmal zu rekapitulieren, kapitulieren. Was für die Finanzierungsrunden haben sie schon gemacht und, und wie ist das gegangen?
0: Wie bist du auf Investorensuche gegangen und wie bist du äh, erfolgreich gsi? Ähm, wir haben insgesamt 25 Millionen geraced, 10 ähm, davon eigentlich so in, in der Seed-Phase und 15 äh, als Series A. Ähm, am Anfang, äh, weil wir vor allem in, in, in grosse Schweizer Firmen verkauft haben, haben wir eher versucht, Leute auf unsere Seite zu bringen, wo uns die Türen können öffnen können. Kannst du dir vorstellen, Pascal und ich direkt ab der Uni, es äh, ist jetzt nicht unbedingt äh, ein wahnsinnig einfaches Gespräch mit dem CEO von einer Großbank über äh, Und darum haben wir geschaut, gibt es Leute, die also im, im Angel-Money-Bereich, wo einerseits äh, unsere Idee glauben und andererseits auch, aber auch irgendwo mal eine Audienz bei, bei einem Entscheidungsträger mhm. äh, holen. Und so haben wir eigentlich äh, relativ viel Geld relativ früh können reinholen. Äh, aber sehr gestreut auf verschiedene Personen. Darum haben wir auch heute ein sehr breites Aksenariat. Okay, aber die 10 Millionen,
1: das war die Zeit. Also, da haben wir Angel-Investoren an Angel-Investoren bis sie dann an die 10 Millionen gekommen sind? Ja, insgesamt ist das. Wow. Ja. Okay. Was ist
0: der Fokus im Moment für deiner täglichen Arbeit? Wir sind jetzt im Corona-Jahr und kannst dir vorstellen, dass eine Software, die Leute anhand von ihrem Wissen miteinander verbindet, jetzt gerade wahnsinnig viel mehr Wert kann wenn jeder in im kleinen micro Silo diehei im Homeoffice ist. Es gibt Studien, die zeigen, dass eigentlich seit dem Lockdown die Kommunikation im direkten Team etwa 40 zugenommen hat, aber halt auf Kosten von jeglicher anderen Kommunikation mit dem Rest des Unternehmens. Ähm, und, und wir sehen, dass unsere existierenden Kunden wahnsinnig können profitieren können, äh, das Starmind bereits haben. Äh, die Benutzungszahlen sind wahnsinnig in die Höhe geschnellt. Und wir versuchen jetzt eigentlich, unsere ganze Positionierung, unser Marketing so auszulegen, dass auch, dass auch diejenigen, die Starmind noch nicht äh, verwendet, merken, dass sie wirklich einen sehr schnellen äh, Nutzen können, äh, davonziehen können, wenn sie jetzt die, die, die Layer darüber hinlegen und manche Menschen wirklich direkt miteinander verbinden. Eine Frage, ob man so spontan sind, ist, ihr haben ja
1: grosse Brands als Kunden, ich glaube Pepsi Cola ist, äh, ist einer, mhm. oder? Ähm, aber jetzt als, als kleine Firma, lohnt sich das? Und kann ich mir das überhaupt leisten?
0: Äh, das Problem ist nicht, ob du es das können leisten weil weil wir haben ein, ein benutzerbasiertes äh, äh, Lizenzmodell. Das Problem ist, äh, dass wir eigentlich nicht an Firmen unter 3'000 Mitarbeiter verkaufen, weil wir selber gemerkt haben, der Wert, den wir generieren können in einer kleinen, kompakten Firma generieren wo sich jeder mindestens über eine Ecke kennt, ist relativ limitiert. Aber wenn du zum Beispiel an eine Accenture denkst, die 400'000 Mitarbeiter hat, wie viel Wissen da herum wäre, wo du als einzelner Mitarbeiter null Chance hast, darauf mhm, zuzugreifen, mhm. ist natürlich äh, der de, de, de Nutzen für dich als Mitarbeiter und dann auch für die Firma natürlich, natürlich wahnsinnig groß.
1: Wie lösen die Sprachbarriere?
0: Zum Glück sind wir in den großen Firmen eigentlich äh, sind wir nicht die Ersten, die es lösen müssen. Weil, äh, die meisten haben das auf die eine oder andere Art schon mal angehen. Äh, wir unterstützen unterdessen sechs Sprachen, äh, alle unsere Landessprachen, ähm, und, und, und Englisch und Chinesisch. Äh, spannenderweise setzen aber die meisten grossen Firmen trotzdem in äh, ihrer Corporate Language ein und sagen, wir wollen alle Fragen und Antworten auf Englisch drauf haben. Äh, und dann das eigentlich dann so organisatorisch regeln. Man muss
1: sich das vorstellen, der Algorithmus die lernt wahrscheinlich über die Zeit hinzu, oder? Also, der weiß am Anfang eigentlich noch nichts. Und der lernt darüber, dass jemand Fragen stellt und andere Leute Antworten geben.
0: Ja, das Spannende ist ja, du, du verwendest ja jeden Tag etliche Tools, um deinen Job zu machen. Und die meisten oder viele von deine Daten, die du da, dort äh, generierst, sind eigentlich für den Rest der Firma, wäre jetzt öffentlich zugänglich. Und Starman hat äh, über 200 Konnektoren, die man kann okay. anschalten kann, im Tools, die schon existieren. Und so können wir zum Beispiel lernen darüber, wenn jetzt zum Beispiel Slack gesetzt wird, wer über was die öffentlichen Kanäle, äh, drin darin und von dort können wir dann wieder den Rückschluss ziehen, mit was für Themen sich diese Person auseinandersetzt. Und so machen wir eigentlich nichts anderes, als wenn jemand dir über die Schulter schauen würde und selber diese die Schlüsse ziehen würde. machen wir einfach im, im grossen Stil über die ganze Firma drüber.
1: Die Frage wäre jetzt der Datenschutz, respektive als, als Mitarbeiter, vielleicht zu fest durchlöchert oder überwacht.
0: Ist das nicht der Fall? Also, zuerst mal wichtig ist eben, wir gehen nicht auf irgendwelche Daten die nicht dem Rest äh, von allen anderen Mitarbeitern zur Verfügung stehen. Also wir können nicht E-Mails lesen, nicht ice äh, zu conversations okay. äh, Dort ist mal die erste wichtige, wichtige äh, Barriere. Dann schauen wir zwar, oder also unsere Algorithmen schauen den Inhalt zwar an und lesen was sind eigentlich die Themen sind. Aber wir nicht abspeichern, wer hat wem was gesagt usw., so sondern wir erkennen eigentlich nur Muster, erkennen, mit welchen Themen jemand öfters, also jemand anders in Berührung kommt. Und durch das können wir eigentlich in Realtime sagen, wer zurzeit die beste Ansprechperson für ein gewisses, gewisses Thema ist. Und dann letzte, äh, die, die letzte äh, wichtige Ebene ist, der Nutzer kann alles löschen. Er kann kommen und sagen: also ich, Erstens will ich nicht, dass man von der Ressourcen bei mir lernt. Und zweitens will ich das, was man da gelernt hat, wieder draußen haben. Und kann das mit einem Klick wieder entfernen. Also man hat die Hoheit über das, was da drin steht.
1: Alles klar, sehr spannend für noch. Ähm, dein Leben als Unternehmer in den letzten zehn Jahren, was hat dich am meisten geprägt auf dieser Reise? Und, ich meine, es gibt immer Dinge, die wo, wo du wahrscheinlich du im Nachhinein anders machen würdest. Aber dadurch hätte ich das jetzt auch dort gebracht, wo du bist. Aber gibt es so Dinge, die du jetzt mit einem jungen Unternehmer mit auf den Weg gehen und sagen hey schau doch das genau an? Also, ich
0: glaube, etwas, was wo, wo ganz wichtig ist, und, oder wir, wir haben vorher über Finanzierung geredet dass wir es geschafft haben insgesamt 25 Millionen Euro zu raise das ist überhaupt nicht so von Anfang an also die ersten 25 Leute, die mit mir geschwätzt haben, haben gesagt das ist das für eine scheiß Idee und sind wieder gegangen und wir hätten sicher können 20 Mal aufgehen äh, in, in dieser Zeit und ich glaube einerseits braucht es wirklich die Durchhaltevermögen irgendwie nicht aufzugehen nur weil andere sagen das wird nicht funktionieren Aber und das ist also der Gegenpol, auch flexibel bleiben, dass vielleicht nicht die allererste Idee, oder genauso wie man es gedacht hat, wie man es durchsetzen, die allerbeste war, ist, dass es vielleicht zwei, drei Iterationen braucht, mhm, dass du dort äh, herkommt, wo du wirklich dann Value kannst generieren für deine Kunden generieren Aber wenn du beiden Sachen irgendwie im Kopf hast, glaube ich, kannst jede Idee irgendwie zum Flügen bringen.
1: Ja, ja. Ihr haben Andreas Meyer, ehemalig von der SPB, neu als Verwaltungsratspräsident vorgestellt. Was versprichst du von diesem Move?
0: Also zuerst mal, wir haben wir einen, 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 einen ganz super offiziellen Prozess gemacht mit verschiedenen Kandidaten in der Pipeline. Was mir an Andreas wahnsinnig gefallen hat, ist die, seine Energie. Also er, ist, er ist wahnsinnig äh, zielorientiert, wahnsinnig wertorientiert. Aber du spürst einfach nach einer Minute mit ihm im Raum die, 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 die Kraft, die er, er in Sachen steckt also Er macht nichts einfach nur zum einen Titel haben oder was auch immer. Das hat mir wahnsinnig gefallen und das passt auch sehr gut zu Starman Plus äh, er hat natürlich, er, er ist eigentlich wirklich so eine Person, wo wir normalerweise Starmind reinverkaufen würden. Verkaufen. Und die C-Level-Perspektive ähm, mhm. von jemandem, der 13 Jahre Erfahrung als SBB-CEO hat, die hilft uns natürlich auch in unserem Messaging, Positionierung und so weiter. Ich noch einen Schritt ja. vorwärts zu kommen. Ja. Wo steht Starmind in fünf Jahren? Also das das ist immer noch in Zürich. Sehr schön. <lacht> äh, wir haben das Büro in New York, wir haben eins in, äh, in, in Frankfurt. Äh, wir, wir, wir versuchen zu expandieren. Wir sehen auch, dass der Markt in Amerika äh, wahnsinnig viel Potenzial äh, für uns hat. Ähm, ich hoffe, dass wir in fünf Jahren mir wirklich äh, ähnlich wie jetzt da in der Schweiz und in Deutschland einen relevanten Marktanteil äh, in den USA haben können äh, erschließen ich würde sagen, in fünf Jahren sollte das, sollte das möglich sein.
1: Sehr schön. Marc, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir.